0: Ustedes recuerdan que en esos días en los que se hablaba de la vacuna china, y la, la, perdón, la vacuna rusa y la vacuna de Oxford, eh, y el presidente había anunciado que aquí en la Argentina se iba a producir la vacuna de Oxford y demás. Uh-huh. En un momento dado surgió otra noticia, que era que las, la vacuna de Oxford, la, la fabricación de la vacuna se había detenido porque en, en un paciente había generado algunas, este, como se dice, con una, con unas reacciones negativas, bueno, la, la noticia de hoy, de esta mañana o de ayer, es que van a retomar eh, las tareas con la, con la vacuna de Oxford. Todo lo que estoy diciendo es muy básico, así que vamos a hablar con la doctora Marta Cohen, que es profesora de patología pediátrica en el Hospital de Niños de Sheffield, en Inglaterra. Eh, Marta, ¿qué tal? Buen día.
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Yo dije, lo dije muy a lo gaucho, muy a lo bruto, no, perfecto, pero perfecto. bueno, más o menos es lo que, lo que leí. este ¿cómo, ¿Cómo sería esto un poco más claro y un poco más específico, lo que dije?
1: Bueno, eh, en realidad eh, no se, se produjo una pausa, que ya se retomó, ¿no es cierto?, eh, el 6 de eh, septiembre hubo un efecto adverso serio, así catalogado, en uno de los voluntarios eh, recibiendo la vacuna en el Reino Unido. ¿Qué significa
0: eso? Eh, ¿Qué significa un 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 efecto adverso serio? ¿Qué le pasó a la persona? ¿Se sabe? Bueno,
1: eh, un efecto adverso serio se se define cuando un voluntario requiere una admisión hospitalaria, o sea, tiene que ser internado, o ahí está en peligro su vida, o muere. En este caso, era una señora, que no trascendieron sus datos, eh, que debió ser internada en el hospital por una mielitis transversa que es una inflamación de la médula espinal eh, obviamente claro, puede ser algo que sea de novo, o sea que la persona eh, lo desarrolla de eh, una enfermedad de ella o podría ser algo de consecuencia de la vacuna, entonces lo que se hizo es siguiendo un estricto protocolo uh-huh. que se aplica en el laboratorio eh, y eh, porque esto tuvo que ser aprobado por el gobierno británico, una, una organización que es similar a la Food and Drug Administration de Estados Unidos, que se llama acá MHRA, que es un organismo regulador de todos los medicamentos en desarrollo y de los eh, elementos de salud. Entonces se comunicó que había un voluntario que había requerido admisión hospitalaria, inmediatamente se pausó el estudio, es decir, que los que debían realizar la la segunda dosis, por ejemplo, de la vacuna, no fueron citados hasta hoy, recién, hasta que estaba concluido la investigación, y se comenzó una investigación. Y esta investigación es por una tercera parte, que no tiene nada que ver con la vacuna, que es esta agencia de MHRA, que es un cuerpo regulador, y eh, dijeron que iba a tardar unos días. En el mientras tanto, la señora fue dada de alta, este, y el sábado se, eh, AstraZeneca publicó la buena noticia de que la investigación había concluido y de que decían que era seguro continuar con la fase 3 eh, del estudio de investigación, y bueno, a, a partir de hoy ya se continuó.
0: Eh, doctora, buen día en esto de Espósito. ¿Esto de que era seguro significa que la causa que había generado esa patología en esta paciente no tenía nada que ver con la vacuna?
1: Bueno, eh, yo... Y esto es mi hipótesis, ¿eh? porque no hay nada oficial publicado todavía. Eh, eh, la, la mielitis transversa está descrita como una complicación rara de las vacunaciones en general, rara. Ah. Pero eh, no es cualquiera que lo podría desarrollar, porque podri- puede ser por una eh, reacción como un mecanismo autoinmune, despertado por la vacunación en un huésped susceptible, en este caso la la voluntaria. Es decir, que no lo hace quien quiere, sino quien puede, con una constitución genética particular. Y de hecho a mí me había llamado la atención que el el virus eh, eh, SARS-CoV-2 cuando produce la enfermedad COVID-19, uno de los eh, síntomas, pueden ser síntomas eh, neurológicos, ¿no es cierto? Porque es un virus neurotrópico, por eso se pierde el olfato, por eso el olfato tarda mucho en, en volver a recuperarse. Y ahora se ha descrito también que puede haber Guillain-Barré, que es esta debilidad muscular que sucede en los nervios periféricos eh, luego de eh, haber tenido la enfermedad. Es decir, que no se produce durante la etapa aguda de la infección, sino que se produce después. Y es por este sistema inmunológico, esta reacción inmune. Entonces, no sería raro que en un huésped susceptible se produzca Guillain-Barré o mielitis. Es decir que es es una combinación eh, particular, pero creo que eh, seguro que no es un efecto directo de la vacuna.
0: Bien, eh, para que sepamos, digamos, a ver, lo que entendemos los hombres de a pie, los hombres y las mujeres de a pie, es que al al aparecer un caso como este que estás describiendo, eh, hay que parar. Paren un poquito las máquinas. Sí. Vamos a ver qué pasó.
1: Sí, hay que ah, investigar.
0: Bien, ahora van a retomar. ¿Ya sí. saben qué pasó? Qué fu- ¿Ya saben qué fue?
1: Bueno, se sabe que fue esta mielitis aguda. Lo que se sabe, entiendo yo que la conclusión de la investigación es que no es un efecto directo de la vacunación. Pero fue una mielitis transversa, eso sí claro. se sabe. Fue una mielitis transversa. Ahora, lo que nos tiene que dar eh, confianza es la transparencia. No es cierto porque hay otras vacunas que ya están aprobadas en otros países y que no tuvieron esta esta fase 3 que es precisamente para esto, es para probar la, la seguridad de la vacuna, es para probar la eficacia de la vacuna, es para dar vol- das marcha atrás vacunando solamente a 10.000 en este caso y pensar que hay más de 8.000 ya vacunados y no al mundo entero, ¿no es cierto? Cuando este, dice que hay
0: que hay vacunas que no fueron debidamente testeadas o pasaron por la fase 3, ¿habla de la rusa?
1: De la rusa y de la China, sí, Diga. exactamente. No pasaron por la fase 3. La fase, se aprobó la vacuna y, y, y la fase 3 eh, se está eh, se está se aprobó la vacuna con 38 voluntarios que eran voluntarios de las Fuerzas Armadas eh, en Rusia. Y, y bueno, ya se aprobó y ya se está dando al, en la fase 3. Pero eh, no después de la fase 3. Es decir, esta vacuna todavía no está aprobada. De otro medio me dijeron, ¿esta vacuna es segura? Bueno, la fase 2 dice que es segura, pero con 1.077 voluntarios. Ahora la fase 3 que va a ser de 10.000 inicialmente, pero ahora se suman 30.000 más de Estados Unidos. este eh, Bueno, va a haber que termine la fase 3 para aprobarla, claro. si es segura y si es eficaz y si los anticuerpos duran un mínimo de seis meses. este Pero mientras tanto, bueno, nos, nos tiene que dar confianza de que si se aprueba, eh, hay seguridad de que eh, cumple esos, esas, eh, eh, el proyecto, ¿no es cierto?, que es muy restringido.
2: Doctora, eh, Horacio que la saluda En en el caso de de estos protocolos eh, y y estas pruebas Son las que después, eh, digamos, en 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 las prescripciones de los medicamentos aparece eh, Las contraindicaciones podrían ser Pero esos son casos posibles en en, en un universo muy, muy chico, digamos
1: Claro, los efectos adversos. Es. Mira, yo hablaba con un colega, con un colega mío, una obstetra que me dijo que su mamá cuando una vez se dio una vacuna de la gripe, quedó durante un año con debilidad en los miembros inferiores. Y bueno, puede ser eso una mielitis transversa y, y suelen recuperarse, ¿no es cierto? Pero bueno, uno tiene que saber que si bien las vacunas este en este caso eh, no dudo que a, ayudarían a salvar una un, muchos millones de, de personas de la pandemia, también puede producir efectos leves como ya se ha visto que el 71% de las personas que recibieron la vacuna de Oxford tienen o dolor de cabeza o dolores musculares o un poquito de temperatura, todo lo cual dura 48 horas o 72 horas y se de comprar Eso hay que ponerlo en, la, en, la, en el Bademecum, ¿no es cierto? Uh-huh. este Y en la hoja de información que tienen todos los medicamentos, las vacunas con Sedan. Y también puede producir efectos adversos como puede ser que una persona predispuesta pueda tener un shock anafiláctico.
2: Claro, doctora... Eh, es raro. Una, una consulta más porque estamos hablando de, de todas estas vacunas y mientras tanto en los Estados Unidos se habla de la posibilidad de la aparición de una vacuna para noviembre, un momento muy 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 pre... Sí, este, el 3 de
1: noviembre. Claro, muy <risas>
2: pre, muy preciado para Donald Trump, ¿No? Eh, ¿Usted lo ve factible? ¿Se sabe algo en el en el bueno, universo que maneja, digamos, en, en, en el mundo de sus colegas, digamos?
1: Mirá, por alguna razón, hace más de un mes, eh, una fuente bien informada eh, que me dijo que una fuente bien informada de Oxford dijo que para el 3 de noviembre se, se, se daría la aprobación de la vacuna y me llama la atención que justamente hace una semana Donald Trump nombró el 3 de noviembre y a mí me habían dado, dado esa fecha hace más de un mes así que no sé si es, es, es eso o no, pero se habla acá que para hacia fin de año estaría, si esta vacuna demuestra ser segura este, y eficaz, estaría siendo aprobada. De cualquier manera, eh, las de Pfizer y las de Moderna están eh, en fases similares sí. y han mostrado eh, resultados similarmente e- eficaces, ¿no es cierto? Eh, incluso producirían menos eh, complicaciones menores como dolor de cabeza y demás. Pero bueno, eh, puede ser que Pfizer, eh, Moderna o Oxford... Eh, esté lista para cuando sea la nueva elección presidencial. Yo me alegro por nosotros.
2: Sí, claro. Le hago, le hago una consulta en eso, eh, y teniendo en cuenta que usted estudió, yo yo de, en esto, no solo historia. Eh, uh-huh. Aquello que pasó con la vacuna del la polio, ese apuro por, por, por sacar una vacuna que terminó retrasando eh, la, la verdadera vacuna algunos años, ¿no volvería a ocurrir nunca de, en, en la historia? Bueno.
1: Espero que no, nunca digas nunca, pero este, espero que no, creo que... que mira, tengo confianza en la humanidad, Este, como yo digo, eh, esta esta pandemia ha sacado lo mejor de muchos y lo peor de pocos y creo que la ciencia está colaborando mucho entre sí uh-huh. para permitir que esta carrera, a, a tener una vacuna, a tener medicamentos, a que se conozca el genoma del virus y demás, esto ha sido solamente por la colaboración de la ciencia. Y espero que cuando la política interfiere, eh, suceden cosas peores que cuando la ciencia juega entre sí. Así que espere, espero que la ciencia eh, llegue, a, llegue a un éxito.
0: Eh, Tengo una última pregunta para hacerle. Una de las cosas que hemos leído, que he leído, no quiero llevarme a nadie conmigo, eh, es que la elaboración de la vacuna eh, en términos normales y sin la urgencia que que exige el COVID-19 es de de larga data. Es decir, los científicos analizan prueba y error esto que pasó, que pasó ahora y que hizo que detuvieran este, la, la elaboración hasta tanto saber qué había pasado. Este, incluso se hablaba de que una vacuna puede llegar a tardar 10 años entre, entre que se comienza a, a investigar y a, a elaborar. Eh, se habla de que masivamente la vacuna podría recién estar en 2022. Sí, este, es, es cierto. Eh, sí, esto... con la
1: cantidad de millones de dosis que hay que preparar.
0: Exactamente, pero esto qué significa? Esto esto no, no. esto anula la teoría de que la vamos a tener en enero febrero del año que viene.
1: Bueno, en realidad va a ser así. Eh... En enero o febrero eh, va a comenzar a producirse en Argentina si es que la vacuna se aprueba, ¿no es cierto? Eh, eh, inicialmente se dará en Latinoamérica, bueno, también en pa- países como en India o en el Reino Unido o en otros países en Estados Unidos seguramente también. Entonces, va, si se aprueba, la vacuna que se apruebe comenzará masivamente a, a su producción. No va a dar para que todo el mundo, eh, dos tercios de la población mundial tienen que estar vacunados, no va a dar como para que todos estén vacunados eh, a a la misma época, pero habrá que vacunar primero a los vulnerables y al personal de salud, que son los más expuestos, Eh, y luego habrá que seguir vacunando. Entonces, hasta que estén todas las vacunas, eh, va a pasar, eh, sí, un año más o menos, pero mientras tanto la gente vulnerable eh, va a, a evitar morir al estar vacunada. Y la gente joven que se infecta y son los que están llevando en adelante la infección ahora, son los que sobreviven. O sea que de esa manera eh, creo que va a disminuir la eh, mortalidad eh, por la pandemia porque estás vacunando a los más vulnerables. Pero sí, va a tardar mucho hasta que eh, la producción esté masiva en, en millones, ¿no es cierto? Ahora, con respecto al tiempo que tarda, sí es verdad que una vacuna puede tardar muchos años. Pero también es verdad que los coronavirus son virus conocidos desde los años 60 que producen resfríos Este es una variedad de coronavirus del murciélago que mutó al ser humano. Pero vos pensás que la la vacuna para la gripe cambia todos los años. El método que se está utilizando para la vacuna de Oxford o incluso para las vacunas chinas y las vacunas de de Rusia son métodos tradicionales que se usan para, entre otras vacunas, para la de la gripe. Es decir, el genoma del virus se supo en febrero y ya inmediatamente se comenzaron a practicar más de 170 vacunas en, en 170 laboratorios, ¿no es cierto? Es decir, algunas utilizan métodos nuevos como la de Pfizer o la de Moderna, que son de ingeniería genética, pero otras como estas utilizan métodos eh, más tradicionales y si somos capaces o el hombre o los laboratorios son capaces de hacer una nueva vacuna para la gripe todos los años y este es un virus que está bien, es mucho más letal porque es del murciélago, pero es un virus de los coronavirus, eh, es de los gri- virus que producen refríos. No, no me resulta raro que este, se pueda producir una vacuna eh, rápidamente. Lo que sí... Eh, sería una suerte, es que, es que la vacuna sea eficaz en que mantenga el nivel de inmunidad de por lo menos seis meses. Y eso es lo que es más difícil para mí de lograr.
0: Eh, ¿Cómo está ahora Inglaterra con respecto al COVID?
1: Bueno, están comenzando los casos nuevamente este Hay eh, han saltado de más de de unos mil a más de tres mil eh, las las terapias no están saturadas los chicos han vuelto a la escuela eh, se están abriendo los teatros ahora a mitad de capacidad los chicos vuelven a la escuela a la mitad del horario entonces están también a mitad de capacidad los gimnasios están abiertos también a mitad de capacidad o sea todo está abriéndose y abierto con eh, o ya abierto, no, con, eh, con una capacidad menor, eh, pero eh, creo que dentro de todo la vida ha vuelto un poquito más a lo normal, aunque sabemos que el número de casos ha aumentado, aunque se han restringido y no podemos encontrarnos más de seis personas juntas en un hotel, en un restaurante o, o en un parque o en una casa, este, porque precisamente para eh, lo que necesita el gobierno, que ya, ya se sabe, es aumentar el número de test. Y evidentemente hay una cuestión con los reptivos, ¿no? Porque hay que hacer muchos testeos para lograr aislar a a los casos positivos, que son los asintomáticos, que son los que están llevando adelante la infección. Pero bueno, Eh, sobreviviendo.
0: Bueno, gracias Marta, ¿eh?
1: Muchísimas gracias (risa) por esta charla. Bueno, muchas gracias. Chao, un beso. La doctora Marta
0: Cohen es profesora de patología pediátrica en el Hospital de Niños de Sheffield, Inglaterra.